0: Areena.
1: Tervehdys hyvät kuuntelijat ja tervetuloa Yle Radio-yhteen Elisabeth Falk. Kiitos. Ja parisuudekouluttaja Marina Stolpa. Kiitos. Ennen kuin me mennään tähän meidän varsinaiseen teemaan, eli siihen, että miten vanhemmalla vielä solmittu parisuhde oikeastaan eroaa nuoruuden liitosta, niin puhutaan hetki tilanteesta, joka edeltää tätä uutta liittoa, eli aiemman liiton purkautumisesta erosta. Ja teillä on itse asiassa paitsi työnne kautta myös oma kohtaista kokemusta tästä, tästä teemasta. Aloitetaan esimerkiksi vaikka sinusta, kun sä... Erosit lähes senä pitkästä liitosta, kun oli kestänyt parikymmentä vuotta, olet nyt 58-vuotias, niin, tai kohta olet 58-vuotias, mm. niin millaisena aikana sä muistat sen mm. eroajan?
0: Joo, kun mä mietin sitä tässä, ennen niin kuin tulin, tulin tänne, niin kyllä se herättää vieläkin sellaista surua. Mm-hmm. surua ja jopa raskautta ajatella sitä, koska siinä tapahtui aika paljon mun elämässä, että mun äiti kuoli siinä ja tota, mä mursin käteni tosi pahasti ja, ja sitten semmoiset lapsuuden usein se tapahtuu niin, että keskiässä ne lapsuuden traumat tai käsittelemättömät asiat alkaa vaatia käsittelyä niin mulla se mulla se niinku tuli myös siihen vaiheeseen ja Aloitin pitkän psykoterapiaa, mutta myös se huomas, miten se oli nakertanut, nakertanut sitten mun parisuhdetta myös vuosien myötä. Ja samalla kun mä käsittelin, uskalsin, uskalsin miettiä, että mitä haluan ja mitä en halua. Ja, että mulla on yksi ainoa elämä, mm. että, että, mihin, mikä tää, niin kuin, niin, että mitä mä haluan elämältäni. Niin. Ja sitten kun edellisessä siinä parisuhteessa puuttui semmoisia tärkeitä asioita tai ne ei toteutunut, toteutunut jotka, joita maisin olisin tarvi, tarvinnut voidakseni hyvin siinä, niin sitten päädyin eroamaan. Ja se oli sikäli iso asia, koska olin pienellä paikkakunnalla perheneuvänä silloin ja mä olin pappina siellä. Myös, tai mutta tunnettiin pappina, niin se oli tavallaan myös yllätys, miten ihmiset reagoi aika, aika vaikeallakin tavalla. Ja sekin toi sellaista surua, surua sitten siihen tilanteeseen.
1: Niin, että siellä ää, ei osa oikein suhtautua siihen, että miten pappi ja perheneuvoja voi erottaa
0: Niin, varmaan nyt jälkikäteen miettiä, että toki aina eroa varsinkin semmoinen Sellainen ihminen, joka tunnetaan, niin herättää itsessä niin paljon ajatuksia ja voi olla aika ristiriitaisiakin ja semmoisia vaikeita kohtia alkaa niin kuin itsessä sitten, niin kuin, niin kuin sitten väikkymään, että, että jotenkin ajattelen, että kaikilla on oma mielensä. Mielensä, mutta oli paljon ihmisiä. Varsinkin siellä sit seurakuntalaiset oli kauhean jotenkin ymmärtäväisiä ja ne ihmiset, joiden kanssa mä tein töitä ja varsinkin mun oma tiimini silloin.
1: Mm. Ja. ja sulla oli myös lapsia. Ja Joo, miten he mun, mun
0: vanhempi oli muuttanut jo pois kotoa ja, ja hän jotenkin... Hänelle se ei ehkä ollut niin vaikea juttu, mutta hän oli sitten huolissaan isästään, että miten isä pärjää. Ja hän ei käynyt mun luona tai ollut yötä kahteen vuoteen. Ja se oli mulle aika rankka paikka. Ja vähän pelkäsin, että onko minä menettämässä hänet. No Minun nuorin tytör, tytär, oli, joka oli vuoroviikon silloin, niin hän oli, hän oli niin 15 ja... Ja tota, hänelle se oli, hän oli tosi vihainen ja hän näytti paljon tunteita, ja, joka oli tietysti, mä ajattelin, että se oli tosi hyvä asia. Että hän uskalsi us, uskals niin näyttää sen kaiken ja vielä joskus myöhemminkin hän sanoi, että hän on niin vaikea antaa sitä anteeksi. Että hän, mä rikoin hänellä perheen siinä kohtaa, mutta että nykyisin hän kuitenkin pitää tätä meidän uutta uusperhettä myös perheenään.
1: Niin. Kuulostaa kyllä aika, aika vaikealta ajankohdalta, ja että sinulla on paljon huolta ja, ja varmaan myös syyllisyyttä ja, ne, ja huolta kyllä. ja, ja sellaista pelkoa, että teinkö oikea ratkaisun. Mm. Joo. Sä olette Lisa Petr, kirjoittanut yhdessä Paula ruotsalaisen kanssa kirjan Uusi suhde rakkauskypsässä iässä ja mm. siinä kerrot, että tuolla on... Tuossa tuskaisessa ajan jaksossa et voinut uskoakaan, että vielä, vielä tulee kuitenkin uusi rakkaus en, on elämään ja näin en. tapahtui. Ja kirjoitat myös tästä erosta, että, että jos sä voisit palata sinne ä, ajassa taaksepäin, niin tekisit kuitenkin uudestaan Joo, tämän eron koska kysymys mm. oli suorastaan ä, hengissä pysymisestä Joo, ja, ja omien näin. tarpeiden ja toiveiden kuuntelemisesta. Mm. Joo, kyllä. Ö, No jos katsotaan ihan näitä tilastoja, niin Väestöliiton perheparometrissa viime vuodelta kerrotaan, että 50 vuotta täyttäneiden eronneisuus on moninkertaistunut tässä viimeisten 30 vuoden aikana. Et vuoden 2019 lopussa niin kaikista yli 60-vuotiaista noin 34 prosenttia oli joko eronneita tai leskiä. Ja tota, ja joka viides kaikista avioliitossa olevista 50 69-vuotiaista miehistä ja naisista oli naimisissa uuden puolison kanssa, kun 30 vuotta sitten tämä luku oli alle 10 prosenttia. Ja tietysti sitten avoliitot ja seurustelusuhteet on, on paljon yleisempiä kuin avioliitot. No, Mariana Stolpov, sinulla on takana kaksi eroa, ja nyt olet uudessa kolmannessa tuoreessa liitossa, myös yli 50-luvun solmitussa, niin Saat myös kirjoittanut parisuhteeseen liittyviä kirjoja ja tietysti teet sitä myös ammatiksesi parisuhde kouluttamista, niin mitä sä sanoisit tästä erovaiheesta, jos vielä mietitään, että ennen kuin mennään siihen uuteen suhteeseen, Kaina sanotaan, että käsittele se ero ensin, ennen kuin lähdet siihen uuteen suhteeseen, niin mitä se käytännössä tarkoittaa se eron käsitteleminen ja milloin sitten tietää, että nyt mä oon tämän käsitellyt ja voin mennä eteenpäin?
2: Jos ihan tosi lyhyen vastauksen antaa, niin mun mielestä eron käsittely on niinku sen käsittämistä ja sitten niiden tunteiden kohtaamista. Tämä on niinku yhdessä lauseessa. Mutta just niin kuin Elisabeth tuossa puhui, niin se on valtavan kova kokemus. Se on valtavan suuri ja yhä edelleen vaan kun on onnellinen, niin se saattaa nousta surun häiveenä jostain. Et, et, et se, ei niinku, se ei koskaan tule sillä tavalla käsitellyksi, ettäkö se... Paketoitaisi jonnekin ja se olisi vain poissa. Et mä vähän vastustankin sitä, että se pitäisi niinku siivota pois omasta elämästään. Et ehkä se on ihan hyvä, että se muistuttaa olemassaolostaan sillä tavalla se ero, että, että jos en pidä läheisestä ihmisestäni huolta, niin suhde saattaa loppua. Jos en satsaa tähän parisuhteeseen, niin suhde todella saattaa loppua. Että tähän pitää Tätä niinku, t- pitää pitää hyvänä tätä, mitä, <köhö> mitä meillä on. Mut mä, mä hyvin usein asiakkaille sanon, koska musta tuntuu jotenkin, että Suurin osa jopa asiakaskunnasta on niistä ihmisiä, jotka pohtii, että onko tämä arvoinen asia. Mm. Että onko mä siinä kohdassa. Minusta tuntuu, että se on jopa suurin osa. Niin mä aina sanon, että ota siihen kaikki se aika ja kaikki ne vuodet, joita sä haluat. Älä kuuntele ketään ulkopuolista, kuten juuri. Eli sä sanon, että ulkopuolisilla ihmisillä usein on mielipide muiden eroista, ennen kuin itse joutuu siihen tilanteeseen. Niin mä aina sanon, että ota kaikki aika, mitä haluat. Älä tee päätöstä siksi, että muut sanoo, vieläkö sä tuota, vatvot tuota mm-hmm. asiaa, vaan koska sun on elettävä loppuikäisen kanssa. Mm-hmm. Eli me kuitenkin tullaan loppuun asti miettimään, että olisiko mä voinut tehdä siinä tilanteessa toisin, niin siksi se pitää miettiä minusta ikään kuin loppuun. Se mm-hmm. ei tarkoita, että sitä ei sen jälkeen surisi. Sen lisäksi meidän täytyy, jos meillä on lapsia, meidän täytyy jotenkin miettiä se niin, että meillä on paras mahdollinen vastaus, mihin me pystymme omille lapsille. Ja, ja sitten siihen liittyy se, että jos on riski, kun kaikilla ja leskillä on joka päivä se riski, että ne kohtaa jonkun uuden ihmisen, niin täytyy myös sillä tavalla olla se käsitelty, että tavallaan ei kaikkea kaada sen uuden ihmisen päälle. Että valitettavasti tiedän, en ole siellä ollut, mutta minulla on kolme nuorta aikuista perheessä, niin tiedän, että Tinder pursuaa ihmisiä, jotka oikeasti tarvitsisivat eron Käsittelyä, koska ensimmäisillä viimeistään toisella treffeillä alkaa se keskustelu siitä eron kivuista ja millainen se eksä oli. No se on selvä merkki, että ei näin. Että kyllä se täytyisi sillä tavalla käsitellä, että sitä ei kaataisi uusien ihmisten niskaan liikaa. Mm. Tämä oli kauhean tärkeää,
0: jotenkin, mitä sä sanoit siitä, että... Että että eihän se ero ole semmoinen, joka jätetään johonkin, vaan vaan vuosiinkin jälkeen siihen liittyy erilaisia tunteita, joka ei tarkoita sitä, että ei sitä olisi käsitelty tai mietitty. Mä ajattelen, että eihän erossaan vaan sillä lailla yksin, vaan mahdollisesti siinä on omat lapset ja ja monia ihmisiä, joihin se vaikuttaa. Mä ajattelen omia lapsiani ja monia asiakkaiden lapsia, että eihän se ole lasten valinta. Ei se koskaan. on vanhemman Joo. Valinta. valinta ja se on, se on surullista. Mm. Mm.
1: Mm. Mm. Miten sä Elisabeth Fack itse käsittelit juuri tätä lapsiin liittyvää syyllisyyttä, varsinkin kun tämä sun teini-ikäinen, nyt teinikäinen tytär on ö, edelleen, tai sanoi silloin, että hän ei voi tätä antaa anteeksi?
0: Mm. No tota sanotaan niin, että se oli hyvin ristiriitaista. Ristiriitaista käsittelyä, eikä mitenkään niin helppoa, että jotenkin se ajatus, että mitä mä, miten tämä vaikuttaa mun lapsiin ja heidän elämäänsä, heidän ajatuksiinsa rakkaudesta tai parisuhteesta ja, ja mit, mitä se heissä niin kuin murskaa, kun silloin se tuntuu ihan murskaavalta ja... ja tota, niin kuin minun nuorempi tytär sanoi niin, että hänestä tuntuu, että, hän, että hän ei voi enää uskoa, niin se illuusio on häneltä kadonnut, että on mahdollista semmoinen onnellinen pitkä, pitkä ihmissuhde. Ja sitä, sitä on jotenkin surro, mutta toisaalta minulla niin oli se ihan oma prosessini, missä, missä justiin käsittelin omaa elämääni ja sitä, sitä vaikeaa traumaa, joka vaati... Vaati sitä nähdyksi tulemista ja, 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 ja se, ve, se vei aikaa, mutta silti mulla koko aika vahvistui
2: se, että, että on ainut oikea
0: mm. ratkaisu. Mm.
1: No,
2: Mut tulee vielä semmoinen asia mieleen, että ihmistä aina toivoo, että se ei niin vaikuttaisi lapsiin. Mutta mä oon nyt sanonut muutamaan kertaan, että mä nimenomaan toivoisin, että se ero vaikuttaisi lapsiin sillä. että, että Jos mä antaisin aikuisena sen mallin, että oli suhde parisuhde heidän lähipiirissä, eli vanhempien parisuhde millainen tahansa se pysyy aina niin kasassa, niin minusta se on Aika vieras ajatus, koska sehän he, he eläisivät myös oman tulevan parisuhteensa niin, että miten vaan mä tässä on niin tämä pysyy kasassa. Ja se on minusta todella väärä viesti siitä, mitä parisuhde tarkoittaa. Hmm, totta. Edelleen to. siitä, että siitä pitää niin kuin, huolehtia. Mä en kestä sitä, että täytyy tehdä työtä sen valmiin. Se on tuntunut mutta että, täytyy ymmärtää, että sun kumppanisi ja tämän viestin haluan antaa myös lapsille, niin saattaa lähteä. Jos siinä ei molemmat tavallaan tu kuulluiksi tai, tai jotenkin, niin kuin, no kuulluksi on ehkä se paras termi mm. niin kuin siinä suhteessa. Mm. Että olisi hyvä, jos se jonkun jäljen kuitenkin lapsiin jättää. Mm.
1: Niin, että mm.
2: ollaan vastuussa itsestämme, mutta niin. tavallaan niin, myös siitä, ei, mitä minä
1: tuon tähän suhteeseen niin. ja miten mm. se suhde voi. Mm. No mennään sitten siihen vaiheeseen, kun äh, tulee sitten ero, eron jälkeen uusi suhde keski-iässä viisikymppisenä tai vanhempana, niin... Millä lailla ö, tämä uusi rakkaus Elisapet vaik sinun elämäsi asteli? Mm. Ja missä vaiheessa olit sitten eron käsittelyä siinä vaiheessa?
0: No kyllähän se tuli, tuli siinä eron käsittelyn keskelle. Vaikka mä tiedän milloin voi sanoa, että eron käsittely on ohi, niin, niin kuin tässä on puhuttu. Niin, se ei ole ehkä ohi <laughs> Joo. koskaan. Niin. Joo, mutta että, että se oli vaan semmoinen, että ei voi olla totta. Ei voi olla totta, että mä saan kokea vielä tämmöisen, hmm. että vieläkin kun mä ajattelin, että sitä tässä alkaa herkistymään, koska se on jotenkin niin iso, niin iso asia, varsinkin kun on elämää takana ja kaikenlaista, niin hyvää, mutta tosi vaikeita asioita takana ja sitten sä tapaat ihmisen, joka jonka edessä voi tulla nähdyksen kaiken oman historiansa ja elämänsä kanssa. Ja vielä hyväksytyksi, niin se on jotenkin niin suurta, suurta että tota, niin kuin sanoinkin sulle eilen, että, että siinä on niin semmoinen kiitollisuuden pohjavira mukana, vaikka sitä ei nyt arjessa koko aika ajattelekaan. Mm. Mutta niin kuin, kerrassaan ihana asia.
1: Hmm. Joo, no puhutaan kohta lisää ja. sitten äh, siitä. No Marianna, niin kuten sanoinkin, ne niin oot nyt tuota äh, kolmisen vuotta sitten äh, avioitunut uuden kumppanisi kanssa. Ja... Minä olen vasta avioitunut. Niin, niin, vasta on. tässä
2: toukokuun lopussa avioitunut. Okei, ah, okay, kolme yhdessä muotelet, muotelet, joo. joo,
1: joo. Ö, no millä tavalla sinut yllätti tämä uusi rakkaus?
2: No se yllätti todella, koska mä en kaikkia muuta mä kaipasin, mutta en kyllä mitään rakkaussuhdetta, että mä kaipasin niinku rauhaa ja yksinäisyyttä ja mä odotin ja malin olin todellakin rakentanut, rakennuttanut itselleni mökin pari vuotta aikaisemmin ja, ja mä vaan haavelin siitä, että, että kun meillä oli aika sovittu se, että se ero tehdään siinä vaiheessa, kun, kun tuota, nuorin lapsilakkiaiset on juhlittu, niin tota, mä vaan odotin sitä, että mä pääsen niinku yksin jotenkin sinne. Ja, ja siksi se minua vähän häiritsikin aluksi, että miksi tuo ihminen pyytää mut kahville ja se oli vielä niin kauhean kiva. Ja, ja kyllä siinä niinku tavallaan oli semmoista, että et, et juurikin niinku ihmiset tulee eri tilanteissa, että et mun nykyinen kumppani oli ollut neljä vuotta leskenä, niin hänelle se oli ihan... Niinku Ok, hetki, vaikka me tajuttiin sitten, kun yhteen mentiin, että kyllä sieltä pulppus vielä niitä vanhoja asioita. Mm, että se neljä vuotta niin tietysti voi kuulostaa tosi lyhyeltä käältä. Mutta minä, joka vasta pakkasin tavaroitani pois sieltä talosta, niin se tuli mulle niin kun, tosi liian aikaisin. Mutta sitten täytyy tunnustaa, että jotenkin vei kyllä jalat alta, että, että yritin kauheasti siinä rationaalisia syitä tähän löytää, Mutta tässä nyt ollaan. Niin
1: näinhän se usein on,
2: että sitä ajankohtaa ei pysty ikään kuin määrittelemään. Ei. Ja kyllä, mä niinku tavallaan sillä tavalla, että kyllä mä muitakin kannustan aina, että kyllä hyvä ihminen kannattaa tunnistaa, että minustakin se on ihme, että se ihminen tuli jotenkin vastaan. Um, joo, kyllä se kannattaa tunnistaa, jos et ei, ei meillä niin ihan liiaksi niitä hyviä ihmisiä ja matkan varrella tule, jonka seurassa voin olla niin omana itsenä. Just niin kuin Elisabeth sanoi jotenkin, niin että, että hyväksyy ja tulee niin nähdyksi mm. kaikkiin koko menneisyytensä kanssa. Mm.
1: Mm. Joo. No tästä me päästäänkin nyt sitten vielä syvemmälle tähän teemaan, että tosiaan tulla hyväksytyksi koko menneisyytensä kanssa, niin tämä on mielenkiintoinen kysymys, että että mikä on eri tavalla kun solmi suhteen yli viisikymppisenä verrattuna siihen esimerkiksi nuorena solmittuun liittoon, niin on juuri tietysti tämä, että menneisyyttä on takana jo useita vuosikymmeniä, niin miten... Miten te alatte jakaa sen uuden kumppanin kanssa ikään kuin samaa todellisuutta, kun sitten kuitenkin iso osa teistä, teidän todellisuudesta on sitä, mitä on tapahtunut menneisyydessä. Tämä toinen ihminen ei tiedä siitä mitään.
2: Marjanna Stolpo. Mä sen, sen nyt tähän heti, koska mä käytin semmoista työssänikin käyttämään taktiikkaa ja tekniikkaa. Eli ensimmäinen... Yhteinen viikonloppu, kun meillä oli aikaa, niin mä sanoin heti, että käytetään tämä viikonloppu siihen, että kerrotaan viiden vuoden jaksoissa meidän elämät toisillemme. Että niin kuin se pohja on jotenkin koukkaistu sieltä pohjan kautta, että tiedetään mm-hmm. suurin piirtein. Koska siinä on myös se, että, että se tiedät vähän niin kuin, kenen kanssa olet lähdössä ja miten tuo ihminen itsestään puhuu, miten se puhuu läheisistään. Ja, ja tämä oli se alku... Niin kuin, että mä menin ikään kuin hyvin suoraan asiaan, mutta mun kumppanini on hyvin samantyyppinen, että, että ei ole niin vaikeuksia tavallaan kerta. Mm. Silloin se iso paketti oli niin avattu heti. Aivan, Voin siihen heti, että vaikka tähän, lisätä. Vai ei. Niin, mm. Lisätä yksityiskohtia mm. siihen.
1: Juuri näin. <laughs> Tanskalaisin viivoinen mitä elämää läpi. Joo,
0: joo. joo tuosta tuli mieleen se, että ihmiset ja parit on varmaan kauhean erilaisia, ja mä ajattelen, että... Että joissakin tilanteissa se luottamuksen rakentaminen voi viedä aikaa. Mm. Että sitä ei voi heti tuoda, sitä koko, tai ei halua, tai ei kykene, eikä vielä pysty tuomaan sitä omaa historiansa sen toisen eteen. Että voi olla, että se ei tapahdu viikonlopussa, mutta se voi tapahtua viikoissa tai kuukausissa mm. pikkuhiljaa. Mm. Ja sitten mukaan, kun se kerrot toiselle ja sä tajut, että oikeasti toi toinen ottaa vastaan, se ei pakene ja se kestää sen, mitä mä kerron. Niin se taas lisää edelleen sitä luottamusta, että voi kertoa lisää.
1: Joo, ja. joo. Niin te niin, että se menneisyys on sille suhteelle enemmänkin sellaista pääomaa? Että on tietysti myös riski, että siitä tulee jonkinlainen painolasti, jos siellä on jotakin, mitä... Toinen ei pysty
2: ymmärtämään tai, tai hyväksymään. No ainahan me varmaan sekä että tuodaan. Että musta pääsääntöisesti, jos mä ajattelen, että itsetuntemus on niinku kaiken parisuhteen kivijalka jotenkin. Eli mehän ei voida niinku elää toisen ihmisen kanssa, jos meillä ei ole tuntemusta, ketä me ollaan. niin Me ei voida kertoa toiselle, niin me ei voida myöskään niinku olettaa, että toinen, että oletukset ja arvailut on niinku just kaiken pahan alkuja juuri. Että et meidän täytyy tavallaan... Pääsääntöisesti olla niin auki kuin me pystytään. Ja tämä oli ehkä se mun testi, että kuinka auki toi toinen ihminen pystyy olemaan, että kannattaako tässä edes no. lähteä liikkeelle. Mutta totta kai sieltä tulee myös sit painoa. Että se on tää pääsääntöisesti myös pääomaa se eletty elämä, koska pystyy tarkemmin kertomaan toiselle, kuka mä oon ja minkälaista asiaa on mulle tärkeää, mitä mä pelkään, mitä mä häpeän ja mitä mä toivon ja mistä mä haaveen ja niin edelleen. Mm. Mutta totta kai sieltä on myös esimerkiksi tapoja tai... Mm, Kuultuja kommentteja, jotka on piirtynyt itseen niin tatuoinnin lailla jotenkin sieluun, että millainen sinä olet. Ja sit sitä voi niin olla työlästä vaihtaa sitä. Et mun on niin kuin sekä että, mutta tää pääsääntöisesti se menneisyys on niin kuin etu, että ihmisellä on sitä menneisyyttä elettyä elämää. Mm. Jos hän on sen äärelle pysähtynyt. Tietysti mm. jos sitä ei mitenkään ole niin tutkinut, mm. niin sit mm. se on eri asia. Mm. Joo,
1: joo. Tota. Sanon tähän väliin vain sen, kun Mariana puhuttiin vähän etukäteen tästä teemasta, niin sulla oli se hyvä kysymys, joka kannattaa esittää silloin suhteen alussa, kun tapaa uuden ihmisen, joka vähän paljastaa myös sitä, että kuinka paljon tämä
2: toinen osapuoli on käsitellyt sitä omaa menneisyyttä. Niin, mä aina siis tähän on myös semmoinen kaikille asiakkaillekin, aina sanon, että kysykää ihan sillä kepeästi, että minkä, miten sä koetet, mihin sun. Edelliset parisuhteet on päättyneet. Ja silloin sä kuulet, miten ihminen puhuu entisistä kumppaneistaan, miten puhuu itsestään. Ja tähän liittyy semmoinen hauska, mun on pakko sanoa, että mun meidän parin treffin jälkeen mun Nykyinen kumppani puhui niin kauniisti edellistä puolisostaan, että mä ehdotin hänelle suururyhmään, jonka jälkeen hän sai kyllä ihan hirveät pultin, mutta että, että siitä ei ollut tässä kohdassa kyse. Mutta siis se, että, että kyllä sillä on minusta merkitystä, että miten sä puhut siitä mm, perheestä, jossa saat oot elänyt vuosikausia. Ja ja
1: syytteleekö sitä syytteleekö, ko-
2: Näkeekö niin mustavalkoisena asiat vai löytääkö mm. elämästä myös sävyjä? Ja mm. se oli minusta hirveän tärkeää, ja. että ihminen löytää. Mutta minä sanon aina kaikille, että kysykää, kun otte niillä treffeillä, että kerro mulle vähän, että mihin se aiemmat parisuhteet mm. on päättyneet. Mm. Ja sitten jos vastaus on, että no en mä oikein tiedä, niin, niin. sekin
1: kertoo aika paljon. Että enkä, jos Silloin karkuun
2: ja nopeasti. Että jos ihminen <laughs> ei oikeasti tiedä, että hänelle vaan tapahtuu elämässä asioita, niin minusta se on aika huolestuttavaa.
0: Mm.
1: Mm. Joo. Mm.
0: Niin, kun asiakkaiden kanssa välillä välillä keskustellaan tästä teemasta, niin sitten välillä törmään siihen, että on vaikea kestää sitä toisen menneisyyttä, jolloin siitä tulee taakka. On jotenkin mustasukkainen siitä, että sulla on ollut elämää jo mua ennen, ihmissuhteita ja ja, ja onnea ja hyvää ja ja silloinhan siitä tulee taakka, että, että koska... Koska me tavataan uusi ihminen, niin hän on niin myös historiansa synnyttämä tai hän on historiansa summa. Mm. Et me kohdataan hänessä kaikki hänen menneisyytensä. Et jotenkin sit myös itse miettinyt sitä, että miten voisi olla onnellinen siitä niin puolison onnesta, siitä kaikesta hyvästä, mitä hänellä on ollut elämässä ja miten se myös, se myös niin rikastuttaa sitä. Uutta parisuhdetta.
1: Joo. Joo. Mm-hmm. Mä mietin sellaista, kun saat varsinkin Mariannasta aikaisemmin aikaisemmissa haastatteluissa, olet ollut aikaisemminkin minun ohjelmassani, niin puhunut siitä, että kun meillä on, tai meille ihmisille on hyvin tyypillistä se siinä rakastumisvaiheessa, että öö, me rakastumme jonkinnäköiseen mielikuvaan, koska me annamme toisistamme siinä tutustumisvaiheessa aina ne parhaat puolet ja esinnymme vähän eduksemme. Joo, itsestään aina. Joo. Joo, että ei uskalleta olla ihan, ihan tuota, ehkä täysin avoimia, rehellisiä eikä kerrota niitä raadollisia puolia, että ne paljastuu sitten vasta myöhemmin. Niin onko tässä sitten, kun solmitaan yli 50-vuotiaana uusi liitto niin, ja puhutaan siitä menneisyydestä, käydään sitä omaa tarinaa läpi, niin tavallaan myös niin sanotusti riski, että et alkaakin jotenkin tarinallistaa sitä omaa menneisyyttään, kertoa se jotenkin eri valossa kuin mitä oikeasti on mm. tapahtunut, jotta kaikki kuulostaisi ikään kuin
2: hyvältä. No, no, tämä on tällainen itsetuntokysymys. Että että jos ihmisellä on ähm, sillä tavalla suht koht kunnossa itsetunto, niin pystyy kertomaan itsestäänkin niitä sävyjä monenlaisia ja myös omia virheitä. Ja tähän mä tietysti kannustan, mm-hmm. että, että se on kammottava, että se on niin riidan alku se, että antaa itsestään myy jonkun paraatipuolen itsestään. Ja sitten arjessa alkaa paljastua ihan toinen. Että tästähän ne riidat kumpuavat myös. Että et, et, jos, jos vaan on, mutta en mä voi määrätä ketään olemaan avoin, auki, vieraalle ihmiselle, koska sehän on tosi riski ja sehän on tosi niinku haavoittuvainen. Mutta ihan semmoiseen näyttelemiseen mä en kyllä niinku kannustaisi. Mutta just jokaisella on oma tapa kokeilla sitä, että voiko tuolle ihmiselle mm. olla auki ja itse jos sen päättyy päättää, niin kannattaa olla vaikka esimerkillisesti auki. Että mä mm. oon niin tätä. Ja sitten katsoo, miten toinen ihminen siihen vastaa. Mutta mm, se on vaikeaa. Ja vaihtoehto on aina elämättä jättäminen. Eli mm. se, että mä en lähde kokeilemaan. Va, va, niin kuin, mehän ei voida saada ö, vakuuksia mistään ihmissuhteesta. Solmitaamme se 18-vuotiaana vai 68-vuotiaana. Mm. Se on aina kokeiltava. Mm.
1: joo. joo.
0: Eli se on aina riski. Aina se on se riski. On riski. Mm. Joo, joo.
2: joo, ja mitä enemmän se siinä alussa annat mielikuvaa itsestäsi, niin sen suuremmalla todennäköisyydellä ne vaikeudet sitä alkaa. Mm. Mitä paljaammin mm. sä uskallat olla, niin sen vähemmän siinä riski. Mm.
0: Mutta tietysti ihmisillähän on monia tarinoita. Mm. Ja voi kertoa itsestään erilaisia tarinoita, jotka on kaikki totta. Olen <tos> niin, vetänyt sellaisia narratiivisia eroryhmiä, joissa... Niin kun Etsitään ja löydetään sitse selviytyjän tarina, tarina että mitä me, mitä me siinä kohtaa, kun me tavataan uusi ihminen. Et vaikka ne monet tarinathan voi olla totta, että voidaanhan me kertoa sille uudelle puolisoille
1: monia eri tarinoita itsestämme. Mm, totta. Mm. Tässä oli äänessä perheneuvoja Elisabeth Falk. Ja lisäksi täällä on parisuuden kouluttaja Marianna Stolpov. Ja Puhumme siitä, millaista on solmia uusi parisuhde vanhemmalla iällä. No tuossa olikin vähän puhetta siitä, että Mariana sulla kävi niin, että olit kyllä jo aikaa sitten tehnyt eropäätöksen ja olit pakkaamassa tavaroitasi, kun uusi rakkaus tuli elämääsi yllättäen. Niin ainahan tätä ajankohtaa ei voi päättää ja, ja joskus se uusi rakkaus syttyy sitten ennen kuin se edellinen suhde on päättynyt, niin... Tästä oli Elisäpet ainakin sun kirjassa, kun sun haastattelitte siihen Paolo Ruotsalaisen kanssa eri, eri ikäisiä sinkkuja ja parisuhteessa olevia ihmisiä, niin oli joillakin kokemusta, että se on aika vaikea tilanne, että siinä joutuu sitten puntaroimaan, että pysyäkö siinä vanhassa liitossa vai lähtökö sitten sen tunteen mm. perässä mm. uuteen liittoon. Mm. Siihen ei varmaan mitään yhtä oikeaa vastausta ole, ole että niin, mitä sinä pitäisi
0: niin, tehdä. Ei varmaan. Ja kyllä minulla on niinku sellainen ajatus ollut pitkä, että kyllähän se luo tilausta jollekin uudelle, jos se, se parisuhde, missä elää, ei niinku täytä, täytä omia niinku tarpeita tai sellaisia asioita, mitä siltä niinku kaipaa tai se ei toteudu sellaisena. <totun> toki me kaikki muututaan, niin muututaan myös parisuhteessa, että se voi senkin takia sitten, sitten niin kuin mennä karille. Mutta onhan se aina, aina tosi, ei asiakkaissa sanotaan, mitä on tavannut tämmöisiä, jotka pohtii tätä, tätä asiaa, niin ei se ole kenellekään helppo, vaan se on aina, aina niin kuin vaikea ja ristiriitainen mm. asia. <totun>
1: Joo, ja varmaan ehkä sitten olennainen kysymys siinä tilanteessa on se, että, että mihin tämä tunne on vastaus, niin, että mikä kyllä. on se muutos, Joo. mitä elämässä sit loppujen lopuksi oikeasti haluaa. Ja onko se, sehän voi olla se, Joo. että haluaa sen uuden suhteen, Joo. mutta se voi olla myös jotakin muuta. Mm. No puhutaan sitten vähän siitä, että miten lähipiiri saattaa reagoida tähän, tähän tuota, äh, uuteen. Liittoon. Sulla Elisabet on tästä omakohtaista kokemusta, että, että ainakaan lapset eivät aluksi oikein tahtoneet hyväksyä tätä sun uutta, uutta mm-hmm. liittoa. Millaisilla keinolla se tilanne sitten lähti siitä mm-hmm. rauhoittumaan? Mm-hmm. No siihen oli yksi, yksi keino oli aika, mm-hmm. että
0: se on ole mun huono klisee tai sanon, että aika parantaa. Haavat, monesti se on juuri näin ja onneksi mulla on ollut hyvä keskusteluyhteys ja, ja myös tunnevuorovaikutus, että ollaan molemmin puolin pystytty puhumaan ja kertomaan asioista. Mutta tässä kohtaa tulee myös tietysti läheiset ystävät, jotka on mole, monille niin kuin verrattavissa omaan perheeseen. Useinhan ystävätkin, joista kauhean vähän mun mielestä puhutaan, niin... Niin voi reagoida hyvinkin voimakkaasti ja se on heille vaikeampi asia. Joskus tuntuu vaikeampi asia kuin itselle se ero. Että siinä lähtee myös heidän mielissään. mielissään. Siis tietysti se, että on tottunut tiettyihin asioihin. On tehty yhdessä ehkä vuosia matkoja ja mökkireissuja ja Kaikkea kivaa ja yksi, kaksi, kaikki muuttuu ja se turvallisuus särkyy, että se osuu jotenkin me, niin ihmisen myös semmoiseen turvallisuuskohtaan.
1: Mm. Joo.
2: Ihan varmasti eronuthan on aina niin malliksi, mallina muille, että entäs jos munkin puoliso alkaa miettiä, että kaikki ei ole ihan hyvin. Entä jos munkin puoliso lähtee? Hän on aina uhka siinä porukassa. Mm. Joo. Mm.
1: Mut vielä näistä lasten reaktioista, että vaikka lapset olisivatkin sitten jo aikuisia sen vanhempien eron tullessa ja sen uuden puolison tullessa elämään, niin lapset kuitenkin näkee vanhempansa aina niin kuin isänä ja äitinä ja heidän saattaa olla aikuisenakin vaikea hyväksyä, hyväksyä sitä uutta, uutta tilannetta. Sä kerrot Elisabeth tässä sun kirjassa, että kun sun nykyisellä miehellä, on myös lapsia ja he oli myös murosikäisiä joo, silloin, silloin, kun solmitetaan uuden, uuden tuota, liiton. Niin sinulla niin oli tosi paljon vaikeuksia myös saada tämän miehen lasten hyväksyntä.
0: Että sä todella joo, yritit virpittömästi. Kyllä, kyllä ja ja, joo. Vaikka tietää näistä suusperheiden vaiheista ja muista, niin, niin sitten kuitenkin itse oli siinä samassa kohtaa, että, että me mentiin aika nopeasti sitten yhteen. Yhteen vähän semmoinen joku... Ajatus siitä, että aika kortilla ja
2: mm.
0: ei ole enää horisonttia, vaan on se rajallisuus siellä mm. edessä. Ja samalla sitten, sitten ei ehkä kuunneltu riittävästi meidän nuoria, vaan perustettiin sitten uusi, uusi perhe. Ja se oli kyllä monella lailla niin kuin hankalaa ja vaikeaa. Ja nyt jälkikäteen ajattelen, että oltaisiin voitu kuunnella enemmän näitä nuoriamme. Ja sitä mä mietin niin ihmisten parien kanssa, jotka on niin rakastuneita on tämä sama ajatus, että aikaan kortilla, että miten tuoda sitä nuoren näkökulmaa, sitä lapsen näkökulmaa ja sitä, että hekin tarvitsee aikaa sopeutuakseen ja ollakseen, niin voidakseen hyväksyä, että kuitenkin heillä on se olemassa mielessä kuitenkin se ensiperhe tai se Omat vanhempien, vanhempien suhde siinä takana. Mutta että sitten mä huomasin, että mä aluksi yritin kauheasti, tosi paljon. Ja, ja sitten loppujen lopuksi tajusin, että ei, 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 ei tämä yrittäminen, yrittäminen auta. Mä petyn koko aika ja voi olla, että se työntää niin kuin puolison lapsia vielä kauemmaksi. Mm. Ja sitten kun mä tein sen, niin sitten tavalla, tavallaan tuli tilaa. Sitten kohtaamiselle ja kaikkeen tunteille ja semmoiseen lähentymiseen. Mutta se on vienyt vuosia, mutta nyt, nyt meillä on hyvä olla keskenämme.
1: Joo, että ei, ei pidä liikaa yrittää. Ja sitten teillä oli myös tämmöinen tassuterapeutti Joo. perheessä, joka yhdisti sitten <lacht> perheenjäseniä. Joo,
0: siis useinhan näin, että tähän on parhaita terapeutteja. Ja mitä nyt asiakkaiden kanssa ja perheiden kanssa, uusperheiden kanssa on ollut, niin, niin eläimet, hän on semmoinen yhdistävä tekijä. Tekijä mm-hmm. ollut monissa, monissa perheissä ja meillä varsinkin. Se oli siis erokoira, joka meni aluksi mun miehen perheen ja miehen, eksmieheni ja meidän luona. Ja sitten me otettiin hänet, otettiin hänet meille ja hän oli aivan... Täytyy antaa vielä nytkin kunnia sille, millä tavalla hän alkoi
1: yhdistää koko, niin. koko porukkaa. Lemmikki oli, oli heti kaikkien kaveri. Niin.
2: Joo. Mä, mä haluaisin tuohon sanoa ähm, tuohon aikaan, että mitä lapsille antaa, koska se on asia, josta joutuu niin pitää vähän kielen keskellä suuta asiakkaiden kanssa, että yllättävän nopeasti. Ja mä en sano tätä Elisabelle siksi, että me on tehty paremmin, vaan siksi, että meillä on käynyt parempi tuuri. Eli meillä oli ensinnäkin se, että mä olin sanonut lapsille seitsemän kuukautta aikaisemmin siitä, että kutsuin heidät riviin ja sanoin kaikille, että tilanne on tämä. He eivät ole kauhean yllättyneitä, mutta he, niin kuin siis mun eroamisesta, että he eivät ole ihan yllättyneitä ja olivat tyytyväisiä, että mä jotenkin avasin sitä niin paljon, sitä kaikkia eron syitä niin paljon kuin lapsille. Kuuluu. Et on olemassa aihealueita, jotka ei mua lapsille kuulu, mutta kuitenkin mä seitsemän kuukautta niille mm. aikaa. Sitten meillä oli semmoinen etupuolellamme, että me, kun mä puntaroin ylipäätään tätä miestä, joka sitten tuli mua vastaan, niin meidän, kaveri, meidän lapset oli kavereita keskenään ja mä olin niinku sen lapsen, hänen lapsen kautta jotenkin ymmärtänyt sen perheen arvomaailmaa. Ja mä tajusin, että meillä on hyvin niinku läheiset tavallaan ne arvot myös lapsilla keskenään. Mutta yksi asia oli se, että me, me pystyttiin odottaa, että laps, lapset saivat opiskelupaikat ja muuttivat pois, että semmoinen reilu puoli siinä meni, että, että lapset oli muuttaneet pois. Ja sitä ennen se oli selvä, että, että mitään ei niin kuin, tapahdu ja sit vasta aletaan miettiä, että mikä on se ratkaisu. Ja sitten vielä se, että me ei yritetty niin kuin, yhtään. Et mm. Ei mitään. Et, et ne on Ihmisiä, jotka on jo muuttaneet pois, ne on tosi nuoria, 19-20 jotain ja niin edelleen, mutta yhtään ei yritetä tehdä itseämme tyköä. Mm. Ja mm. nämä elementit oli ne, mutta se aika on niin että mä aina sanon eroaville aikuisille, että jos te olette miettinyt tätä vaikka kahdeksan vuotta tätä eroa, mulla oli itsellä siis seitsemän vuoden harkinta-aika vuodesta 12 vuoteen 19, niin tota, jos te olette vaikka miettinyt kahdeksan vuotta, niin te ette voi antaa lapsille aikaa kahdeksan viikkoa. Että täytyy ymmärtää, että se aika on valtavan pitkä, mitä heillä menee, että he saa kaikki kysymyksensä kysyttyä. Että mun mielestä seitsemän kuukautta oli niin kuin minimi, minkä mä annoin lapsille. Että ihan hyvin voisi sanoa, että vuoden päästä mä muutan pois. Mutta sen sijaan tuo seitsemän
1: vuoden harkinta-aika kuulostaa tosi pitkältä. Et Joo, mutta silloin miettii. se on,
2: mulla on ollut äärettömän hyvä se liitto alussa. Erittäin hyvä ja Päätin, että mä käytän koko ammattitaitoni mm. siihen, että tää tästä, Joo, mutta se ei siitä sitä. ja, ja näin, mutta sen tarvitsin, Joo. jotta voin elää sen kanssa loppuelämön sen päätöksen mm. kanssa. Mm. Ja kyllä. toi
1: on varmasti hyvä, hyvä neuvo, että annetaan sitä aikaa ja tietysti sitten kun lapsi on täysi-ikäinen, niin hänellähän on siis valta sitten valita, että haluaako mm. hän, mm. minkälaisen suhteen hän haluaa mm. nyt sitten kehenkin Joo, luoda.
0: Joo, kyllä.
1: Joo. No vielä sitten siitä, että kun tässä on ollut puhetta, puhetta tästä elämänkokemuksesta, että kun mennään keski-iässä uuteen liittoon, että toivon mukaan ainakin tuntee itsensä jo paremmin kuin silloin nuorena, että osaa myös sille toiselle sanoa, että minä olen tällainen ja tällaisia asioita minä toivon ja tällaisia tarvitsen. Mitä muuta etua teidän mielestä ikä ja elämänkokemus voi tuoda siihen suhteeseen?
0: No varmaankin se, ettei hötkyyle enää asioista, että mä sekä asiakkaiden itseni kohdalla kokenut usein, että semmoinen turha jotenkin pois. Pois varsinkin edellytyksenä tämä itsetuntemus, mm-hmm. joka on niinku mä ihan samaa mieltä, että se on toimivan parisuhteen pohja, että ja tota, Ehkä siinä on myös semmoinen, semmoinen että pystyy, niin kuin, jos pystyy olemaan itselleen armollinen ja olemaan ikään kuin omalla puolellaan ja arvostamaan itseään ja omia ajatuksiaan, ja niin silloin pystyy myös niin kuin, sen näkemään sen toin, toisen jotenkin erillisenä ja arvokkaana ja mm. omanlaisenaan. Ei tarvitse muuttaa, ei tarvi alkaa muuttamaan. Joo.
2: Niin, toi on ihan ehdoton sääntö mun mielestä kanssa, että, että lähde suhteeseen, jos sulle ei mitään niin kuin, muutostoivellistaa takataskussa, vaan nimenomaan <tys> lähde suhteeseen, jos se nyt pääsääntöisesti se ihminen on just sellainen, että sä pystyt hyväksymään sen, että muista aina, että itse sinussakin on tosi ärsyttäviä piirteitä hyväksyyne. hän hyväksyy ne. Että just toi muutostoive on niin rankka, mutta mun mielestä sen, mulla on, niin vaikea lisätä tuohon mitään, että, sen, että, että se etu siitä on, että mun on helpompi kertoa kuka mä olen ja mun mielestä helppo Lukuisuus on kaikkein tärkein piirre, mitä puolisolta niin kuin kaivataan. että Kenenkään ei tarvitse kotona arvailla, mikä hän sillä nyt on, mm-hmm. vaan että, että se olisi semmoinen niin kirkas se vesi, joka siellä mm-hmm. pyörii siellä kodissa, että, että mä tiedän, missä mennään. Niin. Se luo turvallisuuden tunnetta ja semmoista rentoutta.
1: Joo. Mm. Ja sitten ehkä semmoinen toisen miellyttäminen
2: karsiutuu, niin kuin sanoit, niin, eli pittät, että se turha, turha
1: lähtee siitä pois, jaa, niin senkin voi ehkä sisällyttää jaa. siihen, että, että liittyy ehkä vähän siihen, että mitä on ehkä halunnut jotain mielikuvaa luoda, niin, mm, niin tota mm. uskaltaa olla sitten sellainen, kuin.
2: on. Mutta kyllä niin, mä ymmärrän hirveän paljon, että nyt tästä täytyy sanoa sellainen realistinen, että esimerkiksi jos Simsilla on hirveän monta semmoista niin yksin olemisen vuotta ja hän toivoo valtavasti parisuhdetta, niin mm. kyllä mä ymmärrän, että hän niin pyrkii jotenkin miellyttämään, että siinä pitäisi mm. vaan olla kauhean kylmäjärkinen ja tajuta, että siinä petaa itselleen vaikeuksia, mutta mä ymmärrän valtavasti mm. sitä ihmistä, joka mm. yrittää kaikki ne parhaat puolensa näyttää, koska se on ollut niin suuri toive, mm. se parisuhde mm. omassa elämässä. Mm. Niin. Ja tuosta tuli mieleen se, että kun ihmisiä, jotka on tottunut
0: ohittamaan itsensä parisuhteessa, mm. ja jos ei siinä kohtaa löydä sitä itse tutkistelun kohtaa ja niin niitä omia halujaan ja tarpeitaan, niin voi olla, että se vetää uudestaan samanlaiseen suhteeseen, jos se taas miellytetään ja ohitetaan, ohitetaan oma, oma itse.
2: Ja jollain tavalla, se itsensä ohi... Anteeksi, on, jossain, jollain tavalla se itsensä ohittaminenhan sitten kostautuu. Niin, Sehän nimenomaan kyllä. huutaa sit ihmisen sisältästä sitä pahoinvointia. Jos ei se ole niin kuin mieli, niin se on keho tai jotenkin se mm. tulee, se itsensä mm. ohittaminen. Se Joo. on tosi tärkeä Joo. pointti tuo.
0: Juontaja haluaisin puhua tästä kans riskistä, että, että milloin niin ihmiset just tämmöiset yksinäiset tai joilla on niin paljon pettymyksiä parisuhteessa, mm. niin se niin kuin, nousee se kynnys mm. uuden aloittamiseen, mutta myös semmoiset, semmoset, jos jää niin semmoinen katkeruus, että, että siinä, jos on tullut niin kuin, Avioliitossa vaikka jätetyksiä sitten, sitten sä oot vaan sen toisen kautta, eli sä oot ohittanut koko aika ja siihen jää se, se valtava auko, että nyt? mitäs nyt, miten, miten mun elämä voi olla. Ja sitten katkeruus on sitä, että, että tavallaan jatkaa sitä suhdetta, mitä ei enää ole, että on katkera sille, sille, niin sille päättyneelle suhteelle mihin ei jotenkaan suostu, että se on, se on päättynyt. Ja silloin on myös vaikeaa niin edes ajatella sitä, että tähän nyt uutta suhdetta.
2: Mm, ja toi on musta just sitä eron niin käsittelyä, joka mm. tarkoitti siis sitä, että on käsittänyt eronsa johtaneet syyt, joka aina tarkoittaa, että siinä on ollut kaksi osapuolta, jotka on tuonut ne elementit, että se suhde päättyi niin kuin mm. se päättyi. Mm. Et, 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 riski on silloin, jos kuvittelee, että se suhde päättyy sen toisen mm-hmm. luonteenpiirteiden vuoksi. Mm.
1: No moni varmaan miettii uutta suhdetta solmiessaan, että nyt en halua toistaa samoja virheitä kuin aikaisemmassa suhteessa. Ja on tietysti toivo jostain paremmasta, jos on ollut jotain hankaluuksia siinä edellisessä suhteessa. Ja, ja yksi tekijä, mikä varsinkin niin kuin ehkä nuoremmassa vaiheessa solventuissa liitoissa voi näkyä selkeämmin, että meillä kaikilla on jonkinnäköinen selkäytimme rakennettu malli, että mi- miten ollaan parisuhteessa. Me ollaan otettu mallia omista vanhemmistamme. Mm, mm. Mutta ollaanko me sitten keskiössä jo valmiimpia kyseenalastamaan sitä mallia, jota me ollaan vuosikymmeniä ehkä toistettu
2: siinä omassa parisuhteessa? No nyt jo... voisi olla ehkä
1: uusi aika mm. ikään kuin myös. Mm. 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 Ei se, tämä ole mitään
2: yleispätevää, mun jotkut ei ole koskaan, jotkut vaikka lähtee tästä maailmasta ajatellen, että heille vain sattui vahingossa tuollainen Epämiellyttävä ihminen. Eivät ne niin kuin tavallaan lähde semmoiselle tutkimusmatkalle elämässä, että miksi tämä asia tapahtui mulle, mikä on ollut mun oma osuus, mitä mä oon hakenut, mihin tarpeeseen tämä on vastannut mulla. Et, 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 et jos esimerkiksi pystyy kyseenalaistamaan vanhempiensa parisuhdetta, ymmärtämään, mistä se on tullut, miten se kaikki on vaikuttanut minuun, miten se näkyy mun arjessa, vaikka rakkauden osoittamisen tavoissani kumppanille ja niin edelleen. Et jos tutkii näitä asioita, niin silloin on mahdollisuus oppia. Tämä on tämmöistä helmen kalastamista, mm, musta tämä elämä, mm. että et, et pitää niinku etsiä sieltä aina niitä ö, oivalluksen, Oivalluksen hetkiä ja ne on musta mm-hmm. niitä helmiä, että hei mahtavaa. Ja sit sitä voi jotenkin hyödyntää mm-hmm. loppuelämässä, mikä ei tarkoita, että kaikki on meidän käsissä, me ei todellakaan. Mutta jos ei kiinnostu näistä kysymyksistä, niin sit ei ainakaan voi oivaltaa, mutta jos kiinnostunut on edes se mahdollisuus, että oppii tekemään toisin.
0: Mm-hmm. Niin. Siellä siis on jotenkin jatkuvaa tutkimista, niin. jatkuvaa itsetutkistelua ja, ja jotkut asiat ja mallit voi yksi, kaksi tulla niin kuin tähän silmien eteen ja joitakin ei tunnista niin kuin koskaan, mm. koskaan mutta, että tota, mutta onhan ne myös semmoisia... Niin Mä ajattelen, että huumorinkukkasia myös voi löytää sitä kautta, kun miettii, että voi kauheata, mitä mä nyt teen samalla lailla ihan kuin äiti, niin. äiti tai, tai muita semmoisia, mutta että voi niitä oppia ja eihän kaikista toki tarvitse päästä eroonkaan, että on hyviä, hyviä sellaisia, mutta tietysti puolison kanssa, että jotenkin jos itsestään tunnistaa, niin voi kertoa toiselle, että sori, tämä lähti nyt sieltä tai yhtä mm. lailla lapselle, että sori, hei, mm. on. Tai, tai että yksi, kaksi huomaa, että puhuu puolisolle niin kuin säidilleen äidilleen tai isälleen, että okei, se ei ollutkaan sinä siinä, vaan se oli mun vanhempi. Mm. Aivan,
1: joo. Täällä ovat siis vieraana perhennevoja Elisabeth Falk ja parisuhde kouluttaja Mariana Stolpo. No entä sitten sellainen tilanne, että et löytää sen uuden parisuhteen, mutta se uusi kumppani ei olekaan se ykkönen, vaan se elämän suuri rakkaus on jäänyt johonkin matkan varrelle. On menetetty se ihminen joka kuoleman tai eron tai jonkun muun syyn takia. Niin riittääkö se, että se toinen ei ole suuri rakkaus, mutta kuitenkin ihan hyvä kumppani, joka kanssa voi olla tyytyväinen? Hmm.
0: Tämä on tärkeä, tärkeä hyvä
2: kysymys. Varmaan, varmaan riittää,
0: jos, jos se on, niin kuin voi olla
2: tyytyväinen siinä suhteessa mutta. Ja myös, että miten se paremmuus jotenkin Joo, mitataan. Niin, kyllä. Että tämä ihminen vastaa mun tämän, niin tässä elämän kohdassa mun tarpeisiin. Mm. Musta on tosi vaikea kysymys, että miten ne suhteet mitataan. Kun niin, kaikilla on ollut niin. joku merkitys ja kaikilla Joo. on joku tavallaan tarkoituskin niillä ihmisillä. Joo. Ja ne on osoittanut näyttänyt meistä jotain puolia. Niin musta mm. on tosi vaikea ehkä vastata siihen, että, mm. että mikä se on se parempi suhde. Mm. Ehkä siinä on se, että jos
0: mä niinku jos saisit mun puolisoja, ja sitten mä vertaisin sua koko mm. aika Aivan. johonkin se. kuolleeseen mm. tai johonkin ihanaan, ihanaan, mikä oli, mutta sinä nyt et, et ole, mutta, mm. mutta et kiva ihan olla sun kanssa. Et jos siitä tulee, <laughs> tulee semmoista, että no on niinku sä oot ihan ok, mutta. Niin. ajattelin
1: vaan sitä, että, että vanhemmalla ajella niin se... Yksinäisyyden pelko saa joo. ehkä joskus tarttumaan kyllä. ihmiseen, jonka kanssa kyllä. ei ehkä muuten, tai joo. jotenkin, että tyytyy mm. ehkä sellaiseen, vaan Nein. yksinäisyyden pelon takia, Nein. joka ei ole mm. se ihan se, mitä mm. oikeasti haluaisi. Mm. Mm.
2: Niin, tämä on kaikkialla oleva läsnä riski niin, koko kyllä, aika kyllä. Kajissa, niin, ne on. kaikissa pitkissä perheissä. Niin että tosi vaikea niin vetää mitään. M- mun mielestä yleisohje on kauhean hyvä se, että et jotenkin... On hyvä olla semmoisessa suhteessa, jossa voi elää niin kuin itsensä näköistä elämää, eikä tarvitse jännittää mitään. Mm. Mm. Joo, ja toinen voi tehdä samoin. Niin, niin. niin. Joo.
1: Joo. just näin. voi Elisabeth Park tässä sun suhde kypsessä iässä kirjassa, niin sä käytät tällaista termiä, että, että olla ö, omalla puolellaan, eli uudessa aikuisessa rakkaussuhteessa on tärkeää osata olla itse omalla puolellaan. Mm. Niin, mitä se tarkoittaa? Mm. Se liittyy itse
0: asiassa tähän itsetuntemukseen, mistä se on paljon puhetta, että, että ei, no, ensinnäkin, että ei ohita itseään mm-hmm. Omia tunteitaan, ajatuksiaan ja kokemuksiaan ja halujaan ja sitten sitä, että, että jotenkin kunnioittaa, kunnioittaa itseään ihmisenä ja, ja, ja antaa itsensä olla sellainen kuin on. On, että mä ajattelen, että se on sitä itsellä, itsensä puolella olemista, ja silloin pystyy myös niin kuin antaa toiselle sen, että voi antaa toisen olla omalla puolellaan. Että
2: semmoista niin kuin tervettä erillisyyttä. Mm. Joo. Mm. Ja tähän jatkeena se, että, mm. että jos saat lapsena tosiaan. Sua on rakastettu vain silloin, kun sä otat isin ja äidin toiveet huomioon, mm. etkä kuule itseäsi, niin sä et edes tiedä, mistä Elisabeth nyt puhui. Niin, Eli tavallaan, että jos, on, jos koti-ilmapiiri on ollut se, että aikuinen tietää ja aikuista on täytynyt miellyttää, niin siinä mm. on valtava työ koko mm. loppuelämän mm. oppia kuulemaan, että mikä se mun oma ja. ääni on. Joo, Et sen takia mitä enemmän kysytään lapsilta, että mitä sä kulta itse ajattelet tästä, Miks, mils, ai sus tuntuu tollaselta, kerro lisää ja jotenkin otetaan se vastaan ja kuullaan ja ollaan kiinnostuneita siitä lapsesta, niin silloin sulla ma- sä, sä opit siihen jotenkin alusta saakka, mm. mutta se on niinku liian monen todellisuutta. Että, ei, että sitä mm. joutuu etsimään sitä omaa ääntään ja varsin myöhään havahtuu siihen, jaa, että jaa. mitkä ne mun omat tarpeet jaa, on. Jaa. Mm. Siihen voi mennä tosi pitkä aika, ehkä koko elämä, niin. eikä sekä riitä.
0: Eik, Mutta kyllä mä niinku siihenkin uskon, että jossain kohtaa meidän elämää ja usein keskiössä se alkaa vaatimaan, että meidän, meidän on niinku paneuduttava siihen. Omaan, omiin omiin niin semmoisiin kipukohtiin ja semmoisiin, jotka vaan huutaa sieltä, että mä haluan nyt tulla nähdyksi, mm. kuulen mua, mm. mutta, mutta toki se tarvii usein apua ja apua ja ystäviä ja muuta, että voi ruveta tehdä niin, mutta ylipäätään tunnistaa se, että mm. nyt, nyt tämä on
2: tärkeä asia ja
0: mun on pysähdyttävä niin tämän kuunneltava
2: vihdoinkin sitä omaa, omaa ääntä. Joo. Niin joutuu koko aika valtavasti tekemään työtä, siis tukemaan just ihmisiä siinä, että se on oikein, että jos sinusta tuntuu tuolta, että sä olet sille niin kuin tavallaan, ole sille herkkä ja kunnioita sitä. Tämähän on ihan niin kuin koko jatkuvaa työtä mm, ihmisten kyllä. kanssa.
1: Joo. No tosiaan niin useimmat avioliitot päättyvät puolison kuolemaan ja toisen leskeytymiseen ja moni saattaa nyt miettiä, että jos on vaikka 670 ihminen, että olenko minä liian vanha löytämään uutta rakkautta? Mm. Mitä
2: te sanotte? Mm. Niin, mä sanoin, varmaan eilen puhuttiin tästä aiheesta jo ennakkoon, niin sitä, että mikä on se ikä, jolloin eläminen täytyisi lopettaa. Et, Et, sitä mä joo. en niin kuin vielä ymmärtänyt, että mikä on se kohta, <tos> jossa ei ole ja. enää väliä sillä, mm. onko arkeni hyvää, mm. tulenko niin jotenkin arvostetuksi mm. ja mm. lempeästi kohdatuksi.
0: Mm. Mm. Niin. Aivan. Kukaan ei ole liian vanha. Niin. Ei kukaan. Että siitä on hyviä esimerkkejä. Välillä ollut lehdistössä tätä, että joku kahdeksan, yhdeksänkymppiset vielä löytää toisensa mm-hmm. tuolla mm. jossakin. Mm-hmm. Ja, ja mm. sitten, mutta tota... Tietysti se, että miten, miten niin sitten ulkopuolelta nähdään, miten lapset mm. nä- näkee sen, että kai nyt enää, tai mm. että voi mm. olla tosi vaikeitakin juttuja mm. sitten, että jos mm. seitsemänkymppinen äiti tai isä solmii uuden
2: suhteen, mm. toisaalta mm. se voi olla suuri ilo, että mm. toisen vanhema ei tarvitse olla yksin. Ja vaikka ei ole vielä 70 ja niin me ollaan 55, 57 vuotta. Eikö mitä 57-59-vuotiaana mentiin naimisiin, niin yksi syy siihen oli se, että me haluttiin näyttää lapsille, että älkää suostuko siihen, että elämä on mm, niin joo, kuin vain joo. kurjaa. Että ensin on se valtava huuma ja hehku, ja sitten kaikki sen jälkeen on pelkkää alamäke, joo. että se ei mene näin, että mm. teillä on oikeus myös 60-vuotiaana toivoa, että teillä Kyllä. on hyvä suhde. Mm. Mm. Siitä joo. kannattaa iloita.
1: Mm. Se on aivan totta. Ja kysymys on varmaan juuri siitä, että Miten minä haluan käyttää tämän jäljellä olevan mm. ainutkertaisen nee, aikani? Kyllä. Se on se ydinkysymys kyllä. ja myös mallin sitten aikuisille lapsille, että mm. elämä jatkuu kaikissa ikävaiheissa. Mm. Mä voisin oikeastaan nyt lopettaa, tämän äh, hienon keskustelun äh, Elisabeth Falksun kirjasi äh, tekstillä siteraan tätä uusi... Äh, Suhde kypsessä iässä kirjan tekstiä. Meillä on lupa toivoa ja haaveilla. Meillä on kyky kulkea sitä kohti, mitä haluamme ja mikä tekee meidät onnelliseksi. Elämämme jälkipuoliskolla meillä on mahdollisuus kukoistaa omana itsenämme vahvemmin kuin koskaan ennen. Hmm. Nämä on minusta tämmöiset toiveikkaat loppusanat. Hmm. Kiitoksia Elisabeth Valkia, Kiitos. Marianna Stolpovi Kiitos. ja kuuntelijoille myös paljon kiitoksia ja ensi tiistaina tavataan. Moikka!